0: Aujourd'hui, un président de la République pendant la Première Guerre mondiale, Raymond Poincaré. Dans le drame, Poincaré fut la raison de la France. Charles de Gaulle Dans le cimetière du petit village Lorrain de Nubécourt, la tombe de Raymond Poincaré ne se distingue pas des autres. Sur un petit tertre gazonné, une plaque de marbre blanc indique simplement son nom, la date de sa naissance à Bar-le-Duc en 1860, et celle de sa mort en 1934. Mais rien n'indique que celui qui est enterré là était une des figures les plus célèbres de la Troisième République. Député à 27 ans, ministre à 33, puis chef du gouvernement en 1912, il était devenu un an plus tard président de la République à un des pires moments de l'histoire du XXe siècle. À la veille de la Première Guerre mondiale pendant laquelle ce Lorrain, profondément marqué par la défaite française de 1870 et l'occupation de sa province natale, s'est montré à la tête de l'État, un des plus farouches partisans de la guerre à outrance. Raymond Poincaré, le 14 juillet
1: 1915. Il il n'est pas un seul citoyen, il n'est pas une seule femme de France qui ne comprenne clairement que tout l'avenir de notre race, que non seulement son honneur, mais son existence même, sont suspendus au jour de minute de cette guerre inexorable. Nous avons la volonté de vaincre, nous avons la certitude de vaincre, nous avons confiance dans notre force et en celle fait de nos alliés comme nous
0: avons confiance en notre François Roth, bonjour. Bonjour. Alors jamais, je crois en France, un président de la République n'a exercé ses fonctions dans des circonstances aussi dramatiques que, que Raymond Poincaré, que l'on vient d'entendre en 1915, pendant la Première Guerre mondiale. Vous le rappelez dans sa biographie, son patriotisme à cette époque-là, son, son, son côté vatanguer, en tout cas la fermeté avec laquelle il a voulu conduire la guerre, est en grande partie liée à ses origines, Lorraine
2: Oui, à ses origines. Euh, je crois qu'il y a trois éléments qu'il faut rappeler. Le premier élément, c'est qu'il a vécu la guerre de 70 et l'occupation. Le second, c'est qu'il n'a pas finalement accepté le traité de Francfort et la perte de l'Alsace-Lorraine, même si ça reste un horizon qu'il évoque rarement. Il défend l'armée. Dès que c'est nécessaire, il est lui-même officier de réserve, et les journalistes un petit peu à sa botte parlent de son pas de chasseur. Cela dit, à l'égard de l'Allemagne, vous avez dit fermeté, mais jamais de provocation. Poincaré n'est pas, comme on l'a dit à un en guerre, il dit simplement qu'il faut être prêt au...
0: Alors bien avant la guerre, vous le rappelez dans votre livre, j'étais frappé d'ailleurs de la rapidité avec laquelle François Roth, cet homme, a accédé et euh, monté a gravi tous les échelons du pouvoir. Euh, il est né donc en 1860, on l'a dit, mais euh, il est député à 27 ans, ministre à 33, euh, et puis alors... Euh, ça a été ensuite la présidence de la République à 53. C'était un, un homme euh, d'abord très brillant, euh, toujours premier dans tout ce qu'il a fait, y compris au barreau de Paris, parce qu'il était avocat en fait de, de métier, mais aussi très ambitieux en même temps, euh, François Roth.
2: Oui, il y a chez Poincaré, dès le plus jeune âge, euh, la volonté de parvenir d'être quelqu'un, pas d'être président de la République, mais d'être un grand avocat, euh, éventuellement d'être un grand écrivain, d'entrer à l'Académie française. En
0: 1905.
2: Il y est arrivé relativement jeune, avec un bagage littéraire, il faut bien le dire, un peu mince. Néanmoins, c'est vrai que c'est une ambition une ambition tenace, et cette ambition tenace, jusqu'à la soixantaine, même jusqu'à son départ de l'Élysée, on la sent, parce qu'il veut être, agir pour le pays
0: alors difficile aussi à classer politiquement euh, et extrêmement prudent par exemple, Poincaré euh, vous le rappelez, euh, est partisan de la révision du procès de Dreyfus il est Dreyfus armé il se mouille très peu dans cette affaire, de même qu'il est laïque, et il ne se mêle pas beaucoup du conflit, de la querelle qui a passionné les Français à l'époque de, de la bagarre entre euh, l'Église et l'État. Il la
2: séparation de l'Église et de l'État. Oui, Alors, mais enfin, il n'est <rire> pas,
0: oui. pas très actif. Euh, il il se dit est... laïque. Il, se il, dit est... oui. Ah oui, il le répète mais disons qu'il est assez prudent hein, politiquement. peut-être oui, qu'il oui. va expliquer son ascension politique au, au fond parce qu'il est plutôt bien vu un, un peu par, euh, par tout le monde, en revanche il y a quelque chose qui l'intéresse particulièrement euh, disons au début du euh, 19 siècle euh, au début c'était les, les problèmes intérieurs surtout mais c'est la politique étrangère là il est vraiment intransigeant euh, et on ne transige pas selon lui avec et notamment à propos du conflit qui oppose à la veille de la guerre l'Allemagne la France, dans tous les domaines. D'ailleurs, il va le prouver en 1912. Il devient président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, chef du gouvernement, et en même temps ministre des Affaires étrangères à un moment où, justement, la France et l'Allemagne, il y a une très forte tension franco-allemande.
2: Oui, mais, mais j'ajouterais que Poincaré s'est intéressé d'une façon vraiment importante aux Affaires étrangères euh, qu'à partir de la cinquantaine. Ça ne veut pas dire qu'avant il était indifférent. Mais ce n'était pas sa préoccupation principale. On le considérait comme un spécialiste des finances. C'est qu'à partir de 1912, quand il a saisi le portefeuille des affaires étrangères, que là effectivement, en même, même temps
0: on... le président du Conseil, voilà,
2: oui. qu'on s'est aperçu que effectivement les affaires internationales c'était devenu sa préoccupation majeure. Essentiel.
0: Alors, on est à la veille de la guerre, ça peut se comprendre. Il est très attaché, par exemple, au maintien de, euh, de la triple alliance, en fait, de l'alliance la, avec l'Angleterre et, et la, et la oui. Russie.
2: Alors, il y a, y a deux, deux données, à mon avis, euh, qu'il qu faut rappeler. Euh, la première, c'est qu'à l'égard de l'Allemagne, il est ferme, mais il ne veut pas de provocation. Et à l'égard de l'Allemagne, ce qu'il faut s'efforcer de réaliser pour empêcher la guerre, parce que n'en faisons quand même pas trop un belliciste, c'est l'équilibre des forces, qui va le conduire à la loi des trois ans. Alors le deuxième point, effectivement. La loi
0: des trois ans, il faut le rappeler, c'est la loi qui élargit la durée des services militaires oui, à trois ans. Qu il l'augmente de
2: deux à trois ans. Oui. Et l'objectif, c'était, euh, puisque la démographie française était faible, d'avoir en temps de paix le même nombre de soldats, en gros, sous les drapeaux, pour permettre l'équilibre des forces. L'équilibre des forces, c'est ce qui devait garantir la paix et non conduire à la guerre, théoriquement.
0: Une politique qu'il va continuer de mener lorsqu'en janvier 1913, il devient à la fois le président de la République, et la cible des chansonniers.
1: chaque fois est à il refuse jamais, car c'est un et chaque fois qu'il de banquette. et quelquefois dans l'honneur de nos amis la en attende, il donne une à apporte le King," et tous les ils dans un One, two, three. Le... Président de la République, à la quinzaine unique. Oui, nous avons pour diriger l'État un homme qui a
0: blessé. Et c'était Faxon en 1913, notre président, un président qui sous la Troisième République, vous le rappelez François Roth, n'avait pas beaucoup de pouvoir sinon celui, comme on vient de l'entendre, de faire bombance à l'Elysée, c'est pas du tout l'idée que Poincaré se faisait de la fonction présidentielle, il voulait vraiment... Exercer un réel
2: pouvoir. Oui, euh, le chansonnier l'exagère un petit peu. Hein, parce que même les, ah, présidents, est les, 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 les présidents un petit peu fallaux, entre guillemets, mais bienveillants comme Loubet ou comme Fallière, s'occupaient quand même un peu de la politique étrangère et de la politique militaire. Mais il est clair que Poincaré a comme ambition, même s'il ne le dit pas clairement, parce que cela effrayerait les parlementaires, de redonner à la fonction présidentielle plus de poids qu'elle n'en a depuis 25 ans. Et ça signifierait simplement appliquer la constitution de 1875. Oui. Ça, c'est son objectif, c'est quelque chose qu'il ne dit pas très clairement, mais qu'il a probablement l'ambition de faire, en même temps il a des doutes. Parce qu'il y a quelque chose, une citation que je ne peux pas manquer de faire. Quatre jours après son élection, le 22 février, il dit à son ami paléologue, « Je me crois en prison ». Ou plutôt, je me vois habiter la maison des morts. Ah, cher ami, comme je regrette l'année de suractivité que je viens de passer avec moi. Enfin, je ferai pour le mieux, d'abord je ne serai pas une simple machine
0: à signer. Alors, effectivement, il va être très actif, il euh, fait en sorte que cette fameuse loi de trois ans euh, passe, et puis alors, euh, il est tellement actif dans, dans les moments qui précèdent la guerre, qu'on lui a reproché, euh, ça l'a poursuivi toute sa vie, d'avoir, au fond, été responsable de son déclenchement. On le surnommait, euh, François Roth, on le surnommait, Poincaré, la guerre.
2: Oui, c'est toute une campagne de presse qui commence déjà en sourdine pendant la guerre, mais qui va s'épanouir pendant le cours des années 20 et que Poincaré va être quasiment impuissant à réfuter. On a tout un tas de textes où il s'efforce de la réfuter. Alors le problème de ses responsabilités réelles est très difficile à trancher et je n'irai pas jusqu'au bout devant vous. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous manquent et notamment ce qu'il aurait dit au tsar, ce qu'il aurait dit euh, au ministre russe, lors de son fameux voyage en Russie, dans les jours qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Oui,
0: il faut dire qu'à ce moment-là, après l'attentat de Sarajevo qui avait déclenché la guerre, Poincaré se rend en Russie. Bien sûr. Euh, et c'est à ce moment-là que les choses commencent à se nouer. C'est peu de temps après son arrivée que la guerre se, se déclenche. En tout cas, une guerre, euh, une accusation plutôt de responsable de la guerre dont il se défend quand elle est déclenchée en 1914. Mais il va tout faire, une fois qu'elle est commencée, pour la mener jusqu'au bout.
1: À aucun moment. Nous avons négligé de prononcer le mot ou de faire le geste qui aurait pu dissiper les menaces de guerre si un seul attentat contre la paix européenne n'avait été depuis longtemps voulu et préparé par des ennemis implacables. Nous avons été les victimes innocentes de l'agression la plus brutale et la plus savamment préméditée. Mais puisqu'on nous a contraints d'attirer l'épée, nous n'avons pas le droit, messieurs, de la remettre au fourreau avant le jour où nous aurons frangé nos morts et où la victoire commune des Alliés nous permettra de réparer nos ruines, de refaire la France intégrale et de nous prémunir efficacement contre le retour périodique des provocations. Encore,
0: on a entendu Poincaré se défendre d'être responsable de la guerre une fois qu'elle a commencé, une fois qu'elle s'est déclenchée. Une guerre pour laquelle il a fait quelque chose de très important. J'oubliais, j'avais oublié moi-même que le mot était de lui. Il a créé l'union
2: sacrée. Oui, le mot est de lui. Il est du message à la nation du 4 août 1914. Alors je crois qu'il y a deux, deux choses à dire là, euh, ou trois plutôt. Euh, la première, c'est qu'on vit la, la nation française, le peuple français vit un moment intense d'émotion à la suite des événements, mais aussi de l'assassinat de Jean Jaurès, qu'il ne faut jamais oublier, qui a eu lieu le 31 juillet au soir. Et deuxième élément, c'est que dans ce contexte, c'est la France s'y est attaqué C'est l'Allemagne qui est agresseur, c'est l'Allemagne qui déclenche la guerre, et c'est l'Allemagne qui, ce jour-là, viole la neutralité de la Belgique et entre en campagne. Donc, on est dans le cadre d'une guerre défensive où il faut défendre le sol et l'Union sacrée, politiquement, qu'est-ce que ça signifie que ça signifie l'entrée à terme dans le gouvernement français d'une part des socialistes et d'autre part au moins d'un représentant des catholiques.
0: Et là, c'est Poincaré qui l'a voulu
2: il l'a voulu, mais c'est pas lui qui l'a vraiment oui, mis en œuvre.
0: Enfin, en tout cas, il a joué un rôle actif, un rôle politique important. Euh, il devient vraiment la figure centrale du, du pouvoir exécutif à ce moment-là. Cela dit, euh, le pouvoir politique, il est entre les mains aussi pour des raisons de guerre, des militaires. Ce sont les militaires, c'est le général Joffre, le futur maréchal Joffre, qui va même demander au gouvernement et au président d'aller de quitter Paris pour Bordeaux.
2: Oui, c'est tout à fait juste. Alors, Poincaré joue un rôle central en juillet août 1914, et... Dès que la guerre est déclarée, eh bien, ce rôle central s'efface, disparaît presque, parce que ce sont les militaires qui exercent les vraies responsabilités. Comme vous l'avez dit, c'est le général Joffre qui, devant l'offensive allemande, les Allemands sont quand même à 30 km de Paris ou 32 km de Paris, dit au gouvernement, vous partez à Bordeaux, c'est le 2 euh, septembre euh, 1914 que Poincaré et le gouvernement s'en vont, dans des circonstances, il faut bien le dire, dramatiques, et, et, et Poincaré a l'impression qu'il a tout perdu. On, on a même dit qu'il avait pleuré en partant de Paris en disant mais les parisiens vont me considérer comme un déverteur.
0: Alors il va essayer quand même de se rendre populaire en allant sur le front mais alors là c'est un échec total.
2: Oui, il a fait de nombreuses visites sur le front mais alors malheureusement il euh, y a deux choses qui n'ont pas été. Euh, D'abord il avait un espèce, c'était affublé d'un espèce d'uniforme, mi-civil, mi-militaire avec une casquette, des lodgings on avait l'impression dire d'un chauffeur de grande maison et non pas d'un président de la République. Et ensuite euh, la Croix-Carré n'avait pas, il faut bien le dire clairement, le contact facile avec les hommes du peuple, avec les soldats. Il se considérait toujours un peu comme un président de la République et il ne savait pas trouver le mot, le geste, l'attitude qui aurait permis de communier en quelque sorte avec les hommes de l'arrière et les hommes du front.
0: En tout cas, il y a une chose sur laquelle il reste ferme, il n'est pas question de transiger avec l'Allemagne. Il veut mener une guerre à outrance sans aucune concession avec l'ennemi.
1: De quoi demain serait-il fait il était possible qu'une paix boiteuse vint jamais s'asseoir souffler sur les décombres de nos villes détruites. Un nouveau traité draconien serait aussitôt imposé à notre latitude et nous tomberions pour toujours dans la vassalité politique, morale et économique de nos ennemis. Et la France humiliée s'affaisserait dans le découragement et dans le mépris d'elle-même. Qui donc pourrait s'attarder un instant à de telles visions Qui donc oserait faire cette injure au bon sens public et à la clairvoyance nationale
0: et c'était Point Carré en 1915, bien déterminé, on vient de l'entendre, à poursuivre la guerre jusqu'à la victoire sur l'Allemagne. Cela dit, à partir de cette date, la guerre s'enlise, euh, elle tourne même assez mal, il euh, les, les, y a des difficultés, l'union sacrée se, commence à se fissurer, et en 1917. Poincaré est obligé de faire appel vraiment à son pire ennemi politique, c'est Clémenceau. Là, il y, est, il y est contraint, il le fait pas spontanément. Oui, parler. alors
2: là, Poincaré a connu des moments difficiles en 17, parce que euh, si en 15-16 son rôle politico-militaire est faible, en 17 c'est quand même lui qui a poussé à la fameuse offensive Nivelle du Chemin des Dames, qui a été une catastrophe militaire, morale et psychologique, et il est mis en accusation dans les comités secrets. Mmh. Alors, euh, évidemment, il y, y a deux solutions en, à la fin de l'année 17. Soit poursuivre dans la voie que vous venez d'indiquer et appeler Clémenceau, soit, évidemment, appeler soit brillant, soit caillot et tenter une paix blanche. Mais avec le discours que vous avez indiqué il y a quelques instants, il est clair que c'est la seconde voie qui, au bout de quelques mois, il a fallu plusieurs mois pour que Poincaré se décide, parce qu'il savait qu'en appelant Clémenceau, Politiquement, il ne compterait plus.
0: Alors là, il n'y a plus aucun pouvoir Clémenceau, effectivement le le, le met sur la touche. Il a point carré Beau s'opposer euh, à l'armistice du 11 novembre parce oui. qu'il considérait qu'il fallait continuer la guerre jusqu'au cœur de l'Allemagne. Il
2: malle. a Clemenceau oui. de couper le jarret de nos soldats.
0: Et pendant les négociations de paix, eh bien, il va tout faire, mais en vain aussi. Pour faire en sorte que la France obtienne l'occupation de de la rive ah, il, a, il a
2: été tenté de démissionner, ah, mais, mais il, il ne était... l'a pas fait.
0: Mais il l'a pas fait. Et puis surtout, il, il, a, il ne tire aucun bénéfice politique de la victoire. Hein. Lui, c'est Point carré la guerre. clémenceau c'est le père de la victoire. Il est vraiment mis à l'écart. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle finalement, il renonce à briguer un deuxième mandat présidentiel en 1920.
1: M. Point M. Point le président de la République. Et c'est M. Cochon, et c'est M. Cochon, et c'est M. Cochon, le Président des champignons. Quand notre Président aura fini son temps, qui quittera l'Élysée sans renouveler ses sept Il faudra bien trouver pour gouverner le pays, quelqu'un qui soit aussi populaire que lui il y a bien M. Rostand et M. Deschanel Il y a bien Félix Poitin et le Grand du Fayel Brunchon, des Moulinets, ils peuvent se regarder, Mais ça n'a rien à voir, ils peuvent se gratter C'est M. Poincaré, c'est M. Poincaré C'est le Président de la République Et c'est M. Cochon, et c'est M. Cochon, Et c'est M. Cochon, le Président des Sampognon
0: Yes, <laughs> Et c'était Charles, M. Poincaré, au moment justement où celui-ci quittait l'Elysée en 1920, remplacé en effet par un homme dont on vient d'entendre le nom, Paul Deschanel, hein, Paul Deschanel qui s'est rendu à euh, ses dépens, tristement illustre, en tombant d'un train, enfin bref, qui ne paraissait très Ami longtemps à de Poincaré. Poincaré, en revanche, n'abandonne pas la politique. Hein, il redevient un sénateur de la Meuse. Et puis alors, surtout, euh, en 1922, euh, qu'est-ce qui se passe Il devient président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement. Au fond, ça peut pas nous paraître très étrange aujourd'hui, François Roth, parce que c'est presque comme si dans deux ans, Jacques Chirac se retrouvait premier ministre du futur président de la République.
2: Je dirais simplement que Poincaré n'a que 60 ans quand il quitte le lycée oui. Et 60 ans, il est encore, d'une part, en pleine forme, physique et intellectuelle et morale, et, et d'autre part, il a une espèce de revanche à prendre sur ce sentiment d'impuissance qu'il a étreint. C'est ce qui explique qu'il rentre dans la politique active, et il rentre dans la politique active, et c'est peut être là un paradoxe, pour exécuter un traité qu'il avait combattu. Oui. En effet, euh, pourquoi rentre-t-il à ce moment-là en politique d'une façon précise Pourquoi est-il appelé par Milran C'est parce que... Milran, euh, c'était le
0: président, la président, président de la République.
2: Oui. Milran ne peut pas accepter que euh, son président du Conseil, qui est Aristide Briand, eh bien, euh, soit, comme il l'a dit, c'est peut-être un peu exagéré, à la remorque de la Grande-Bretagne. Il pense que la France a les moyens d'imposer à l'Allemagne le problème clé, c'est celui des réparations, le paiement des réparations.
0: Alors pour ça, Poincaré va aller loin, puisque c'est lui qui va faire occuper la Roure
2: en Allemagne. Hein. Il, il fait preuve d'autant de fermeté en temps de paix qu'en temps de guerre. Euh, peut-être même plus en temps de paix qu'en temps de guerre. Euh, il a mis quand même six mois avant de se décider, mmh. euh, parce que il en apercevait peut-être les avantages, mais aussi les inconvénients. Alors sur l'expédition de la Roure, je dirais trois choses. D'abord, techniquement, militairement, elle a été parfaitement réussie, mais politiquement, ça a été un échec complet. Dans deux domaines. D'abord, les alliés ne pouvaient suivre, et les alliés ont mis Poincaré en difficulté, notamment en mettant le franc en difficulté. Les Alliés, c'est-à-dire les Anglais, la France seule ne pouvait plus agir. Et ensuite, vis-à-vis -vis des Allemands, je pense que ça a été une faute politique et morale grave.
0: Oui, parce que ça a encouragé un nationalisme. Opposé. Ça a encouragé va, le nationalisme il y a aussi des problèmes financiers que Poincaré essaye de résoudre par des décrets-lois. On le traite à ce moment-là de dictateur parce que le franc <rire> s'effondre à ce moment-là littéralement. Ça va favoriser en 1924 la victoire du cartel des gauches. Poincaré quitte à nouveau la direction du gouvernement et puis il va y revenir en 1926 pour sauver le franc dont la valeur s'était effondrée. Et soudain, c'est le miracle un miracle imprévisible. Le franc reprend du poil
1: de la bête. L'or se met à affluer dans les caves de la Banque de France. Ce miracle s'explique par un mot magique, la confiance. La confiance
0: que le pays tout entier a mis dans le nouveau président du Conseil, Raymond Poincaré. Moi, messieurs, je ne crois qu'au franc,
2: je fais confiance au président Poincaré. La politique suivie par Poincaré n'est pour rien dans le phénomène auquel nous assistons, mais
1: seulement la confiance que le pays met en lui. « Nouvelle victoire du Président Poincaré, demandez le petit Parisien, les assemblées réunies à Versailles, face à la création de la case nationale d'amortissement, le franc encore consolidé.
0: » Alors après Poincaré, Français... la guerre en 1915, voilà Poincaré, le sauveur du franc, très populaire en, en 1926, parce qu'effectivement, il va rétablir le franc, même si il le stabilise au cinquième de sa valeur d'avant-guerre, ce qu'on appelle le franc de sous, le franc Poincaré, mais il devient extrêmement populaire, il a sauvé le franc.
2: Oui, le sauveur du franc, c'est la formule qui est restée, euh, c'est peut-être pas tout à fait exact, dans la mesure où, comme vous venez de le rappeler, euh, après d'ailleurs 18 mois d'hésitation, euh, il a fini par se résigner à ce qu'il refusait, c'est-à-dire oui. la dévaluation du franc des 4 5 M en créant ce fameux franc-point carré en juin 1928. Néanmoins, il y a deux éléments que je voudrais retenir. Le premier... C'est que Poincaré a réalisé non plus l'union sacrée, mais l'union nationale. Mmh. Une formule politique qui y revient de temps en temps, qui est la conjonction des centres. Le mmh. centre droit et oui. le centre gauche. Centre droit et centre gauche. Les radicaux et Poincaré. Édouard Herriot et Louis Marin. Donc, ils réalisent cette formule politique, qui est euh, le, rassemblement des, le rassemblement du centre. Et sa deuxième ce qui explique que Poincaré soit passé après, dans toute la littérature historique, comme un homme de droite. L'homme qui fait l'union nationale, c'est celui qui agit contre la gauche, contre le cartel des gauches. Alors, vous avez dit, Poincaré est extrêmement populaire. Il a été populaire, mais populaire simplement dans une fraction, peut-être majoritaire, de la petite, de la moyenne bourgeoisie de province, des paysans, et il avait quand même contre lui... Une partie de la gauche, je laisse de côté les communistes, mais aussi les socialistes. Il avait une opposition.
0: Alors, Ivar est quand même resté longtemps.
2: Trois hein,
0: ans! C'était hein. très long à l'époque, les gouvernements étaient beaucoup plus courts, et puis il finit par euh, quitter ses fonctions. C'est la maladie. En, en 1929, il est, il est malade, il va quand même, euh, dernier caprice, il va essayer de se faire élire, et il sera élu bâtonnier du barreau de Paris, je crois, parce qu'il était avocat, et c'était, disait-il, sa plus grande ambition, lui qui avait été. Ah, le je, je, gouvernement.
2: Je, je ne dirais pas caprice, je vous dirais revanche, ouais. parce qu'en 1910, le, les avocats n'avaient pas voulu de lui comme bâtonnier, et avaient choisi Laborie qui avait été l'avocat de Dreyfus. Donc, il voulait cette revanche.
0: Et puis alors, il meurt en, en 1934, euh, sans laisser, dites-vous, euh, finalement, de euh, successeurs politiques. Vous dites, c'est un homme seul quand il meurt en 1934. C'était
2: déjà un homme seul avant. Euh, euh, disons que, euh, quand on considère le paysage politique aujourd'hui et, et celui de il y a 60 ou 70 ans, euh, Poincaré euh, se plaçait dans le camp des Républicains, mais c'était un, un, un indépendant. Il n'avait pas de parti derrière lui. Il n'était pas chef de parti. Quand il disait qu'il était je parti, je suis à la tête du parti républicain, c'est-à-dire des gens du centre droit et des gens du centre gauche. Et puis, il n'a pas réuni autour de lui, il aurait pu le faire, mais il n'a pas réuni autour de lui des collaborateurs qui auraient pu être des successeurs. C'est un on homme seul. Peut, on
0: peut pas dire que c'est aussi un gaulliste avant l'heure, un peu. Le général de Gaulle avait plutôt de l'estime pour lui... Euh semble il
2: Oui, il avait de l'estime, il avait de l'estime, effectivement, dans la galerie des présidents de la République, c'est celui qui considérait le plus, il avait peut-être plus d'estime pour Clemenceau que, que, que pour Poincaré. Incontestablement, Clemenceau, c'était davantage l'homme, parce qu'il représentait la nation et l'énergie. Alors, euh, euh, à plusieurs reprises, vous avez dit, euh, Poincaré est autoritaire, euh, dans une certaine mesure, mais il y, y, y a un trait qui m'a beaucoup frappé, il met beaucoup de temps à prendre une décision, et, et parfois euh, cette décision, elle, elle, elle est mal prise, à tel point qu que quelqu'un avait dit, mais Poincaré c'est un roseau peint en fer, donc euh, ce personnage rigide, autoritaire, en même temps quelqu'un qui plie, et qui ne sait pas prendre la bonne décision. Pas toujours, mais souvent.
0: Ce qui me frappe en vous lisant aussi la fin de votre livre, en tout cas François Roth, c'est à quel point il est oublié aujourd'hui. Il y a eu des sondages sur quels étaient les personnages les plus importants de notre histoire au siècle dernier. Poincaré n'apparaît pratiquement nulle part.
2: Eh bien, parce que sa culture, à mon avis, sa culture, sa, sa position sociale, et le, les thèmes politiques qu'il a développés, qui étaient ceux de, de, de son époque, ce sont des thèmes qui appartiennent maintenant au passé, qui appartiennent à l'histoire et que les générations d'aujourd'hui ne peuvent plus retenir et ils ne peuvent plus être en empathie, si j'ose dire, avec ce président de la République, avec ce président du Conseil. Parce qu'on le représente, quand on le représente, on le représente toujours vieux, mais point carré. Elle était jeune, tant il était ministre de la culture, c'était une espèce de Jacques Lang avant la lettre, mais ça, on l'a complètement oublié. On ne retient que le vieillard. Et
0: ça, on le retrouve dans votre livre, François Roth, merci d'être venu. Votre livre, c'est une biographie passionnante, très complète, de Raymond Poincaré, qui a été publié aux éditions Fayard. Vous avez pu entendre un extrait de la série télévisée Les Brigades du Tigre, de Victor Vlicas, disponible en DVD, chez TFA Vidéo. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Patrick Henry, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Covilac.